0: 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。疫情呢影响生活已经非常久了嘛，那其实刚在疫情爆发到开始，很多人确诊，就会在论坛上、D 卡上看到很多人发说，哦，男友因为我确诊提分手啊，或者是我因为确诊被分手，我们两个撑不过疫情隔离，必须远距离。分手之类的文章，不知道大家有没有看过？虽然我们今天要聊的主题呢不是疫情，但是这个切入点也可以做连接。想要来聊聊的是异国恋、远距离、跨国婚姻的故事。那首先，我们先欢迎一下今天的来宾 Ellie， 可以先请自我介绍，然后分享一下自己的自媒体账号吗
1: ？Hello，Darby。Hello, 你好， hi, hi. 就我在 IG 上有一个自媒体品牌叫做 ID Ellie， 就是 idea 加 Ellie， 主要是希望可以帮助你在品牌经营的时候。找到内容和视觉的灵感，然后还有找到属于自己的风格。如果你有品牌经营的需求的话，都欢迎可以就是到我的 IG 上面去看看
0: 。对，如果大家看到荧幕的话呢，就发现 Darby 的第二季 LOGO 是有改变的。我在 IG 那边呢，其实整个贴文呐、啊、也都大变动。那这之中 ，Ali、e、就给我很多实用的建议。所以说，如果你在经营社群呐、啊，或者是说你对于营销领域有兴趣，也都欢迎到 Ali、e、的账号去看看、去追踪。那我会把它放在资讯栏。好，那 Ali、e、我就要接着询问你。因为疫情，远距离分手会被分手。Ali， 你自己的想法是怎么样呢？嗯
1: ，我觉得可能是感情基础不够深，这是第一个可能。嗯、第二个可能，我觉得其实是两个人在经营感情的价值观不太一样。嗯、例如有的人他认为实质上的相处很重要，然后有的人可能比较不黏。像这样子的情侣的话，可能就算没有疫情，他们本来就也会在相处频率上不对等，会有认知上的落差。嗯嗯对，会会有不对等的落差，因为远距离恋情，它其实是一个生活模式的重塑，你没有办法在日常生活中很自然的去累积感情，你要额外拨时间去经营。所以在疫情这么突然，然后又是被迫的开始的远距离，其实跟其他有共识，然后有沟通过的远距离情侣其实不太一样，所以我觉得会更没有办法去适应这样子突然的转变，然后导致分手、嗯
0: 。虽然说分离这件事情是还蛮难过、蛮感伤的啦，但是就像你讲的，可以提前让彼此看到说未来也会遇到这样的情况，也算是有一点小安慰到。然后你也有提到说有一些人比较不黏，然后传讯息可能是偶尔有联系这样就好，就让我想到其实。日本人不管是男生跟女生传讯息，不像台湾人一样几个小时就要做回复，他们可能是一天两天不回都没关系那种，你知道这件事吗？
1: 那、哦、我知道。我,知道我当
0: 时听到的时候，我整个很傻眼。是我有一个朋友，还有一个日本的男朋友，那个男生就跟他讲说，如果我一个礼拜以上都没有回你讯息，你再来担
1: 心我去哪里。所以我就很赞同这件事情<笑>。我觉得这有点夸张、欸，<笑>这个你有点，韩国人应该不 OK， 韩国人绝对不 OK。那
0: 韩国人他们回讯息的速度是比较接近台湾人这样子，还是像日本人？
1: 我觉得大概是介于中间吧。韩国人其实还蛮需要自己的空间， oh. 他们有那种素食爱情的文化， uh, 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 uh. 会有一种单身是比较不好的一种想法， oh. 所以他们就是会很希望说，也要赶快找到女朋友，赶快找到另一半，一开始就很黏很黏，然后很很活热，所以为什么他们会有什么庆祝一百天？ Uh, uh. 因为一百天就是三个月，就很是一件值得庆祝的事情， uh, uh. 对对
0: 对。那大概呢，是在2020年还是2021年的时候，你跟你的韩国老公 Sam 是整整一年都关在美国的家里一起防疫。那想问这个期间呢，你们有没有发生过什么冲突或关系上产生变动？因为睁开眼跟闭上眼前一秒都是看到同一个人。有没有令你印象深刻的事
1: ？嗯，有两个人真是二十四小时都待在同一个空间，真的蛮崩溃，所以必须要划清界限。就是我们家那个时候其实两座孤岛，<笑>一个人在房间，一个人在客厅工作，进厨房的时间还要错开。<笑>嗯然后家里那个时候的主要动线还被囤积的粮食跟水就是占满，所以非常容易影响到对方，挡到路啊，会擦撞，也会互相嫌弃一下。曾经有就是压力大到两个人躺在地板上大叫啊，然后拿拿瑜伽球互砸，或者是在院子唱歌之类，就有点被逼疯的。其实习惯了之后，我觉得感情是有变好，变得更好了。哦、像现在我们两个都是在家工作，我就觉得哎，其实很舒服，嗯、就是反而会不希望说。嗯之后是不是要回办公室这样子？就是还是会觉得，哎、欸，其实现在两个人一,一,一起在家已经有一个模式了，就很像我们工作的时候，就是自己各自工作，可是我们可能会一起去餐厅吃，家里的餐厅吃,吃午餐，就等于说我们那个分开的时间是缩短的。然后我就觉得，哎、欸，其实这样还蛮好的，对。然后或者是像 lunch break， 我们可能就一起在阳台上面一起喝一个饮料啊，聊聊天、哦、这样。好可爱哦。<笑>对，我觉得最大的冲突是在台湾跟韩国。对防疫观念真的差非常多，怎么说？就是 Sam 还有他的家人总是觉得我就是很 over react， 他觉得台湾人的防疫太过太过太谨慎了，太小心了。然后我又觉得你们对防疫的观念漏洞百出，防得很表面，但是其实没有真正的防到。
0: 比如说口罩只戴在鼻孔
1: 以下那种吗？这个也有。去年年底我去了一趟韩国，然后我也有在他们家、嗯。就是隔离，然后我那个时候一到他们家说我是搬着就是那个政府韩国政府给我的那个那个食物箱，然后我就进房间，嗯、然后我就想说，对我要在这个房间里面关自主隔离十天，对，然后就我婆婆就跟我说，哎、啊欸，出来吃饭啊，然后哎、啊欸，可以这样吗？然后然后怕，对,对对对，因为他们就觉得隔离这件事就是字面上的意思，隔离就是你、嗯、我这个人我要隔离，我不能出去，就这样。对。他们要怎么样？他们要不要跟我在一起是他们的事。所以，意就是对，你看这样就是没有隔离上，可是他们就他们不会想到这一层，他们就只会觉得说，欸、政府是叫你隔离，所以是你不要离开这个家，你就是隔离，那其他人没
0: 事。<笑>然后，所以他们觉得他们可以跟你接触也没关系
1: ，也没关系啊。对，好吧，就是真的差非常多，在台湾根本没
0: 办法这样，大家都避而远之。可<笑>是因
1: 为是去年年底，其实大家疫苗都打完，所以我那个时候就觉得比较、嗯、比较轻松。但是在那个疫情刚爆发，两个人对防疫观念认知不同，然后那个时候又没有疫苗，<對>就死亡率又很高，然后传染率也很高的时候，真的是压力真的很大，啊、<笑>就是对，一定会吵架。
0: 可能两个人有吵架的时候，又没办法有距离，可以远离对方，感觉就會很啊。展<對>，就看怎样对方都不
1: 顺眼，非常对
0: 。那如果说再来一次的话，你还是会选择跟你的老公 Sam 就一起度过哪里都不能去，谁也见不了的隔离时光吗？嗯
1: ，应该是会，因为其实这样说好了，其实就算没有疫情啊，我们两个一直以来在 l A， 就是只有对方，嗯、我们没有任何的支持系统，我们没有家人，没有兄弟，没有闺女。嗯发生任何事情就是要自己解决，其实也搬不到很及时的救兵。一起生活的这几年，其实也曾经发生过那种真的很无助的时候，两个人抱在一起哭、啊、的时候，是真的有。啊、对，跟很多在海外生活或者是嫁到海外的人妻其实一样，嗯、我觉得这种的夫妻的形态，其实很多时候要扮演的角色不只是夫妻，其实还需要是朋友，需要是同事。需要是伙伴，而且有时候甚至是家长的身份，就是在对方需要有那个情感缺口的时候，你你需要去当那个角色。对，所以我觉得已经蛮习惯像这样子的模式。所以如果你问我要不要再一次，我觉得其实 OK。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那 Ellie 可以跟大家分享是说，你们从异国恋到跨国婚姻的整个过程嘛？因为不像其他的跨国恋情，可能就只是涵盖到双方的原生家庭。但你们两个是一个人台湾人，一个人韩国人，却一起在美国生活
1: 。我那个时候是先在美国认识的 Sam， 不久之后我就回台湾进新创公司工作，同时我在准备要申请美国的研究所。那个时候有一年多的远距离吧。然后那段期间，我是第一次有那种感觉，就是哎，这个人很有可能会成为我的人生伙伴，嗯、所以我想要认真的花时间来好好相处、经营，然后看看他到底 O 不 OK。所以我在申请学校的时候，我有把这件事情考虑进去，然后有跟他商量，到最后两个人就一起搬到 LA
0: 。在 Sam 之前，你也是有其他的男朋友过吗？还是怎么样让你觉得说这个人会成为你的人生伙伴？哦。
1: Oh, yeah. oh. 好问题，<笑><笑>我觉得主要是相处的感觉。之前当然有别的男朋友，但是之前的男朋友，我觉得就是求学时期的，就是交的那种男朋友。就是他当初他是他带着弟弟来，所以他其实一直都是照顾弟弟的角色。所以我在认识 Sam 的时候，我是真的觉得说，哎，这个人他非常的稳重，很可靠，就是不像那种学生恋情的那种，你知道，就是两个人两小无猜那种。你们那
0: 时候认识的时候是几岁啊？
1: 他那个时候二十岁。然后我二十三岁
0: ，哇，二十岁就很有担当的样子哎，
1: 就是他要赚钱，然后要照顾他弟弟，要买车给他自己，买车给他弟弟，嗯、觉得这个人他会让我觉得他是一个算是半个社会人士，然后很稳重，会有会有未来的那种感觉。哦,哦，他听到会不会哭啊？应该我我不知道，我没有跟他讲过。不
0: 知道，我以为这个是结婚典礼的时候会说的话<笑>必备桥段。好，那艾丽想要问你哦、喔，呃，异国恋，你觉得他跟跟一般的恋情最大差异点在哪里
1: ？跟别的就是其他的恋情最不一样的地方是，基本上一定会有一方会遇到签证的问题，嗯、所以结婚这件事情其实是会比较早就开始要考虑的。异国恋是一个一翻两瞪眼的东西，就是你要嘛，就是那种夏日恋情，那种两个月玩玩，跟外国人交往，觉得很刺激、很好玩。这种如果是真的有要长久的交往，其实对方跟你一定都是有考虑到那个未来的，而且那个未来它可能很快就会发生。对，其实就是结婚。因为像一般，如果是两个都是本国人的话，嗯、你在交往的时候，你可能不会就想结婚，你可能就觉得哦，慢慢交往嘛，然后可能就是慢慢认识，对，顺其自然。然后哎，到某一个程度，觉得哎，差不多好像可以开始考虑了。嗯、可是异国恋嘛，往往就分手。你是真的有认真要走下去的话，其实很有可能在半年，甚至是三四个月，你就要考虑到说，哎，这个人如果我要继续跟他在一起，那就是要结婚
0: 。哦，好快哦！但这样就比较不会浪费彼此的时间。那为什么当初会选择说一起定居在美国？不是说可能回韩国啊，或回台湾？嗯，
1: 其实一起住在美国对我们来说都是很好的选择，嗯、因为其实我们不会说对方的母语，所以我们如果是去韩国或去台湾，其实我们会变成养家的重担会在一个人的身上。嗯还有，其实我觉得不管是不是异国恋，其实就算是在台湾好了。嗯跨县市的，就是你可能就会从台北然後，然后然后要嫁到桃园的那种。只要有一方是离开自己的生活圈，放下一切到对方的生活圈去生活，一定会有很委屈跟寂寞的时候。嗯嗯,嗯然后如果一有摩擦，那个委屈就会被放大，然后就会成为就是引爆点，就是说我都为了你。对，我我为了你，我什么都没了，你还这样对我。<笑>对对，所以我觉得一起在第三国生活，其实就是两个人都很寂寞，两个人也都很委屈，<笑>所以两个人会。很有革命情感，重
0: 新开始的感觉
1: 。嗯，对。那当然，坏处其实就是我们要回家的时候有两个国家要回去。对，就是其实你知道，一年像这样子跨州的旅行，其实你不可能是一个十天或者是一个礼拜可以搞定的事情。嗯，对。然后你在一年之内，你还有两个国家要回，基本上非常的不切实际，所以在时间的分配上是需要取舍的。嗯。所以其实说实在，我已经做好这一辈子应该都不太可能有机会去国外旅行的一个心理准备，因为我会希望，如果我有假，我还是会希望回韩国或是回台湾。
0: 那你就觉得这个牺牲对你来说蛮委屈的吗？还是说对方、嗯、也有这样的感觉吗？嗯
1: ，我觉得是双方都有一个认知吧，因为就是你知道我们的父母还有阿公阿妈，然知就慢慢在变老，所以我们就会觉得说、嗯、啊，其实我们大部分的生活都已经在国外。那是不是一有空就是应该要多回家，就是陪陪家人这样子？嗯，就我觉得异国婚姻真的是一个就是快乐与忧伤并存的。嗯，你要回去找家人的时候，表示你要离开老公，而且这个离开不是那种说哦那种周末回去两天那种，而是可能是一个月、两个月的那一种。因为像我跟 Sam 就是在在韩国一起生活，也也很开心，然后我公婆也很疼我。然后我要离开韩国的时候，我也觉得啊，好舍不得哦。之后回台湾之后，可能三个月见不到他们。<笑> Sam 就会跟我说：“没关系啊，你要回台湾，你要见到你家人啦、啊。”我回台湾，然后就是跟我家人一起相处，过了大概三四个月之后，我又要回美国，然后我又很难过。我爸妈也是说：“没有没关系啊，你回去你又要见到 Sam 了。<笑>你在开心的同时，你又会有觉得失去的感觉。对，因为其实每一次的分开都是真的分开，是隔着海洋和时差的分开。对，我觉得这应该是我就是这一辈子可能都过不去的一个结，就是因为你知道，就是我的。牵挂就是我，我觉得也是很好命啊。就是爱我的人在这个就是世界各地，那就我的牵挂就是也在世界各地
0: 。哦， oh, 我觉得异国恋是一个还蛮伟大的事诶、欸，就听到这里会觉得有点想哭
1: 、嗯呵呵。会有辛苦的地方，然后也会有。寂寞的地方，但我觉得现在就是也只能安慰自己说，反正我们都有 line 啊，然后每天可以就是都聊天啊。我觉得跟以前在海外生活比起来，我觉得已经好很多。嗯嗯
0: ，以前还没有那么方便，跟科技没那么进步对
1: ，我觉得其实也是给彼此空间啊，就是跟老公分开这么久，我觉得当然也会有难过跟想念他，嗯、但是。同时，你又有自己的生活，有点小鬼单身的感觉。<笑>对，跟朋友啊，然后可以好好的跟妹妹啊，跟跟爸爸妈妈相处啊，我觉得也很好。当
0: 初你的爸妈知道你交了一个韩国的男朋友的反应是如何呢？
1: 嗯，我爸妈其实一开始很震惊，然后他们也会担心市面上流传的刻板印象，例如说韩国人是不是很大男人啊？这样。嗯,嗯嗯。那我其实就要多跟他们沟通，说你你相信一下你女儿好不好？我我怎么可能会是那种会被欺负的人呢？嗯，对啊。那那也不会，那当然也不会选择就是很大男人的人啊。那还有就是可能要多跟他们分享一些我跟 Sam 聊天关于观点还有价值观的部分，让他们从旁去认识到他。那最后当然就是邀请 Sam 来台湾玩一趟，然后让他们认识一下。因为 Sam 其实他本人就是一个很乖、很有家教、很有长辈缘的一个一个孩子。大人比我们有智慧跟有眼光太多，所以我觉得他们其实是可以从谈吐跟气质大致上去判断出来说，诶，这样是什么样的人。后来就蛮放心让我们交往。好
0: ，两方都需要搬离从小到大生长的地方，然后到新的国家去居住下一半辈子。想必你们一开始就一定有很多的挣扎。那当初你的内心有过哪一些考量啊？或者是说你们两个有为这个做一些商讨，然后让你下定决心要做这件事？
1: 其实，因为我们两个都是留学生嘛，所以其实，在海外发展本来就是未来有可能的选项之一。那我挣扎比较多，其实真的是比较结婚的部分。其实本来是没有想过我人生中会有婚姻这件事情，其实有点怕。可是你要跟这个人要继续在一起，你又不得不面对。嗯，那其实一开始是 Sam 先跟我爸妈求婚的，就是那时候我爸妈来美国找我，然后就是一个非正式的提亲、啊，那就是在、嗯、<笑>我跟我妹去那个去 Disney 玩的时候、嗯、，Sam 就在那一天特别跟他们两个谈了一下。对，然后在我爸妈就都同意之后，才开始认真讨论结婚的事情。那我其实也有跟 Sam 的爸妈去谈。这个过程是一个循序渐进，让我慢慢认知到，哎，结婚到底是什么样一回事。然后还有跟对方的家人有比较深层一点的接触。然后我觉得在这个过程中，我有感受到我的我婚后不会有太大的变化，就是我该有的自由跟生活，其实都还是掌握在自己的手里。你知道这个对水瓶座来说非常
0: ……哎，我刚刚就是想说，你是不是从来没有想过你要结婚，<笑>是因为不想有那个束缚感？水瓶座受不了
1: 。对，真的真的，可是就是。我觉得真的就是就是去聊，跟自己爸妈聊，跟对方爸妈聊。其实你你慢慢会摸清楚说，说哎，就是这一家人他们是怎么样看待我们两个以后的生活，大概会是什么样子，父母的介入的的成分多不多之类的。那我觉得其实你会慢慢的可以开始想象出，哎，以后结婚后可能会是什么样的生活，然后你就会发现，哎，好像其实也没有一开始想的那么可怕，那么那么多的束缚。就是后来就就嗯对，所以我觉得后来就是慢慢的，就是有让我进入这个状况。嗯。
0: 比较放宽心的，可以去接受整个情形。那也是因为我觉得你们两个遇到对的人，可以彼此沟通，或者是在有一些问题的时候可以去化解吧。不然有一些人可能也没办法。然后结果在谈婚事的时候就分手了。哦， oh, 对。那艾莉，其实你在你的贴文有一篇呢，是你的生日暨情人节贴文，就在同一天。然后你就分享过你妈妈说过一句话，让你可以度过呢婚姻中想要抱怨啊很多心累的时刻。那句话就是说，<对>将婚姻当中两个人的相相处比喻成星星跟太阳，然后想要翻白眼啊，两个人闹矛盾需要克服的时光就是数不完的星星。可是你可以静下心思考，然后就会想起那个你爱他决定跟他走一辈子的原因，那个就是很珍贵然后很少数的太阳。那可以跟我们分享一下，你们在这段跨国婚姻当中，觉得会比较困难，然后有需要去克服的地方在哪里？还有说，韩国的男生跟台湾的女生在情感当中啊，有什么比较关键的、印象深刻啊，或者让你觉得文化冲击，你们两个
1: 根本就是不同星球。的人的例子，我先说最困难的地方好了。我觉得最困难的地方，其实真的应该所有的异国夫妻都一样，就是 l o s t in translation， 就是很多时候你想讲的话讲不出来，你想解释你没有办法解释，真的是很难受。因为那其实不是说你的词汇量或单字量的问题，它是很多是它潜藏在语言背后，超越表层的文化差异。它其实是一个，就是我们两个民族不同民族的。不同的社会运行了千百年的一些社会上的规则，还有价值观、做事情的方式、生活的一些小细节，你都会觉得，哎，为什么跟我认知不一样？对，然后你没有想过这件事情你，你去你会需要去厘清，跟就是去去弄清楚，然后可能到最后你要进入到下一步的时候就会错。嗯<笑>。哦，不过我觉得这个同时就是也是好事，就是在语言的部分，因为我觉得大家都认同伴侣之间应该要。偶尔保有距离，这你应该同意吧？认同，认同。所以，嗯，所以我觉得语言的隔阂，其实这个距离它就是会顺理成章做出来。嗯，因为，就像我们其实是像现在，我们其实就是几乎二十四小时都是在一起。可是，像我们各自跟家人啊、朋友讲电话、聊天的时候，我们就是用自己的母语啊。那其实就算他在旁边，其实更没差，因为你就是用自己的母语，那就是自己私人的时间。嗯、因为他也、嗯、他完全听不懂，他无法介入，就是他会。短就是它会暂时的，好像就是就是消失，对对对，嗯嗯、对，所以我觉得其实像这样子的距离是是好的。嗯，其实还有吵架的时候，我觉得你用第二语言就是英文吵架，其实本来就已经会比用母语还要再冷静一些，而且就算是同样的意思，其实感受也没有那么直接，因为它不是你的母语，母語嗯、所以我觉得会少掉很多因为太冲动、嗯、然后口不择言伤害到对方的机会。嗯哦，当然，当然，还有一个小小快乐是只有我们这种异国婚姻的人才懂的。你就是可以当着另一半的面大讲他的坏话，因为他都听不懂。
0: 可是你们相处了这么久，那那些常出现的坏话不会被
1: 识破吗？有后来就有后来，我发现他会听关键字，因为就其实我有另外一个朋友，然后他的先生是法国人，嗯、然后有一次是我跟那个朋友还有他先生，然后我们就在讲他们两个相处的一些事情，然后他先生就一直看着我们，因为他知道我们应该在讲他，但是他又听不懂，你知道、嗯、那感觉真的是非常的<笑>非常的快乐
0: 。那还有什么是韩国跟台湾性格上差蛮多
1: 的吗？有，我觉得最明显的就是韩国人性子很急，很赶<敢>，就是很急，很容易不耐烦，然后等不了。我觉得这个已经不止在感情上了，就是光是我去韩国，我我去韩国三次，嗯，每一次都觉得他们到底在急什么。就像你坐飞机的时候，<笑>你知道那个一降落，就那个轮子一碰到地板的那一瞬间，那个人就立刻全部,全部就对，就全部开始解安全带，全部站起来，然后或者是，一有广播就全部人开始往前冲，就是感觉他们是一定要抢在起跑点上那种感觉。
0: 感觉这个是跟他们真的文化有关系，因为你刚有提到他们想要抢赢在那个起跑点上。对。像我们大家对韩国的印象也是，就是如果说你要长得好看啊，你要有很多机会，就是才有办法去那些大企业或什么之类，就是他们都会抢<对>你在各
1: 种起跑点上。没错，说到性子很急这件事情啊，就有一件我真的印象非常的深刻，就是那个时候呢，我我跟 Sam 就是在散步，就我们在人行道上面，嗯、那那个车子旁边就是马路嘛，然后车子跟我们平行，突然呢、哦，完全没有任何的预警，就在某一个时间点，在某一秒之后突然。身边的人开始狂奔，然后 Sam 也拉着我开始狂奔，然后我就想说，是怎样？是有什么声音是我没有听到的吗？还是还是什么地方？对，就是对，就对，就发生什么事是我没有注意到的。然后就后来我才发现说。因为旁边的车子引擎声变小了，表示说要红灯了，也就表示说就是情人可以过车。他们要狂奔去，在那个就是变成绿灯的第一秒踩上那个斑马线，太荒谬了、就是對！就是抢抢在那起跑点上，我真的不知道为什么要跑哎、欸，我的天啊！一直在赛跑哎、欸，好好笑。对，嗯，我觉得 Sam 在美国的步调有比较有比他在韩国的时候慢很多，但还是急。我觉得这这个部分就是也是对我来说非常大的文化差异，非常冲击的一个地方。好
0: 好笑、哦、他们是调二倍速在生活
1: 。我觉得真的有这个感觉。然后还有一点是，我觉得他们的家庭观念其实比台湾人还要重很多。嗯、他们对长辈其实真的基本上都是顺从的，就算是晚辈比较有理，但是他们还是无条件的接受，就会觉得说啊。没办法啊，他就是长辈啊，这样子。台湾当然也会多少有这样子，但是我觉得台湾人的跟长辈、跟父母之间沟通的空间还是有，还是比较大的。然后还有是，嗯，台湾女生的穿着啊，其实在韩国算是偏露一点的，这是真的。就是这个是我的，呃，我有几个朋友在韩国住了几年之后，他们告诉我的。因为台湾很热嘛，所以就是可能大家都会习惯说，哎、欸，穿一个无袖啊，或是短裤、小背心什么。可是韩国街上几乎是没有人露整条手。你说短
0: 裤也很少吗
1: ？他们不会穿那种大腿一半以上，他们他们的短裤大家就膝上。假的，好意外。嗯，就是你韩国街头的流行，跟电视上还有韩剧 K-pop 的穿着，我觉得不太一样。有一次啊，就是这件事情我真的印象很深刻，然后我现在想起来还是有点生气，<笑>就是觉得很匪夷所思。就是那一次我要跟圣阿妈吃饭，我自认为我穿的非常的就是 OK， 我就穿短裤没错，但是我的短裤是大概就是大腿一半，那我也不可能就是穿个热裤那种<笑>露屁股在跟阿妈见面，当然不可能。我自己觉得我那个穿着在台湾是日常出门或者是去参加一些聚会，嗯、我觉得是 OK 的。然后我我公婆那时候看着我就说。你可不可以把你的行李箱拿出来？<笑>然后我说你要干嘛？他说我们帮你挑一件可以去跟阿妈见面的衣服。然后他们就是把所有的衣服拿出来，然后还拿出他们自己的衣服，就我婆婆的衣服，<笑>还有 s a 他的衣服，就是要帮我搭出一个很得体，然后很就是很保守的一个穿搭，要去跟阿妈见面。然后我我公公还一直安抚我说，他是这一次，就这一次你委屈一下，就是凑到最后就穿得很像要去开会，就是那种西装裤，而且明明就只是去阿妈家烤肉，然后我穿得像要去开会一样，在他们家烤肉。<笑>也是很匪夷所思，但是那一次就有过关。哦、对，所以就是我觉得他们对于长辈的公婆的长辈，他们也是很顺从。他们就觉得阿妈不喜欢这样，那我们就不可以这样。嗯嗯嗯，对，我搭
0: 。我觉得很意外，因为我都觉得好看的背心、好看的短裤，全部都是说是韩货，然后结果韩国街头竟然没人这样穿
1: 。没有，其实我觉得你可以注意一下他们的长度，觉得他们好看归好看，可是他们的背心，嗯、他们可能外面会会搭，或者是他们的裤子其实不会是像台湾的那种。热裤，嗯嗯，这么短他，他们的他们的短裤其实对，其实没有很短哦
0: 。那艾莉，对你来说，就是相处到现在，你们婚姻也进行了到第五年了嘛？你妈妈跟你说的那个星星跟太阳的比喻，在你们的婚姻当中，你觉得各自的太阳会是什么呢？
1: 嗯，我觉得第一个就是你跨文化的关系真的很难经营，因为其实我们如果都选择本国人的话，其实真的会轻松很多。嗯，所以如果有一个人愿意和你一起去经营啊，尝试这件事情，我觉得他就是一件很值得感谢的事。嗯，那呃 ，Sam 的话，我其实是没有特别去问问他啦，但是我婆婆有跟我说 ，Sam 在认识我还有结婚之后，其实他变得好像开心很多。哦然后我觉得应该是因为韩国人生生长的环境比较保守、比较严谨，然后也很压抑。然后我们台湾人就是你知道比较比较活泼、热情，所以我觉得，嗯，所以我觉得有补上他一些成长中的一些感情的缺口、嗯、情绪上的一些需求。那我的话呢？我会觉得很神奇，也很难得的是，明明他就是一个不同文化的外国人，但是我们之间有很多不用讲太多就可以懂，就可以心领神会的一些点。嗯，对我觉得那是一种全然的理解跟包容，这是我最珍惜的地方。
0: 而且像水瓶座，我自己也是水瓶座，我觉得就会很追求跟伴侣之间心灵上的交流
1: 。对，而且有时候真的是你不用讲，他就懂，或者是你一只讲一两个关键字，他立刻就知道你在讲什么。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得你光是在讲同一个语言的人里面，你要遇到这样子的一个对象，我觉得就已经很难得了。对，然后更何况他是一个外国人，那你就
0: 会更觉得这个人就是对的那个人
1: 。对。<笑>
0: 好，那最后呢，我想要来问一下，就是说我们一般对于韩剧男主角啊，那韩国欧巴都会有一些迷思，演员他们就是演戏都非常的体贴，都是暖男，但实际上或许会不会有大男人主义？那有什么是 Ellie 你可以透过自身的体验、自身经验帮大家证实或者破除的吗
1: ？呃，我必须要说，韩剧里演的那些贴心跟暖男其实都是真的，嗯，都是真的哦，但是不要开心的太早。因为呢，那只是一个内建的绅士模式，假的吗？而且他不只是对你，他没有，他他没有，他他不是假的，他是真，他们是发自内心的在做这些很贴心的事情。嗯、<哼>但是呢，那是一个内建的反射的动作，对大家都是这样子。可是呢，这不是他们的错、哦，他们不是故意要撩你哦，嗯、因为他们就是很在乎群体，很在乎他人的一个民族。所以他们其实从小就是会被训练到时时刻刻都在观察别人的需求。我其实没有觉得这个不好，我其实还蛮喜欢，因为你知道，就是在相处上被体贴，我觉得是是很好的。那也很值得学习，因为我觉得不论男女，如果你想要成为一个有人缘、在群体中受欢迎的人，我觉得其实你真的要可以多跟韩国男生学习，就这个部分，单这个部分。就像有一次我跟 Sam 的一群好朋友一起出去，我们去吃炸酱面。然后你知道，因为吃吃吃炸酱面，就是你知道，就很容易就是就是嘴巴会吃长长的脏脏
0: 、啊、的。嗯
1: ，对。然后我大概吃到一半的时候，我就开始在想说，哎，我要找纸巾。然后我对，然后我头才抬起来哦，嗯、就已经有一个男生，就他的朋友把纸巾递到我面前。啊，好贴心！你不觉得这很重吗？就是<重>就是哦，好贴心。<重>对，可是对他们来说，那就是一个很自然的行为，因为要去吃炸酱面，所以一定会有人有这个要擦嘴巴的需求。哦、他们会先想到。然后在有人一有需求的时，候，他们可以立刻反应，而且不是 Sam 本人这样子对我，因为 Sam 那个时候他在就是他正在跟他的好兄弟们聊天，很开心，对，因为他很久没有见面，然后他那个时候就完全没有在管我，然后反而是他的兄弟们在照顾但是这个是完全没有任何那种什么暧昧或者要聊，没有，他们就是非常的自然的，很很很体贴的一个的行为，所以我觉得对，其实我会想要学起来，但是呢，嗯、很很多不理解的外国人。就很容易晕船，嗯、因为他们会因为这种很体贴的举动，就会觉得，哎、欸，人家对你有意思，这样子。嗯，打交道的时候要特别注意，人家对你有意思，当然会体贴，那这也很好，没有错。嗯、但是如果说是只有因为这一点就觉得人家对你有意思的话，我觉得还不够，你要再多观察。嗯因为他们真的是很会，就是下车的时候帮你开车门、倒水啊，帮你帮你拿餐具啊，或者是说你可能要走进去那个餐厅的时候，他就是会赶快跨前一步去帮你把那个门打开，然后让你走进去。这样，这种其实真的都是他们非常已经很内建的一个模式对。但是我觉得还是要多注意一点，因为我觉得现在是一个多元文化频繁交流的一个时代，所以我觉得有些韩国男生他们可能习惯这样做久了之后，哎，发现对外国女生很有用。然后反而会让他们变成一个他们拿来就是撩妹的一个招数，嗯、所以我觉得要再小心一点。<好>然后我觉得韩国人他们也很会很直接的表达爱意跟表达很正面的情感，很常讲我爱你。你知道这个是真的，就是韩剧里面你会看到的那个样子，而且是父母跟孩子之间其实也会这样子。我刚刚有的时候。打电话给谁？你知道他们是父子之间哦。我刚刚电话一打过来，第一句话也是啊，张嘿、哦，真假的好可爱哦、喔。对，是父子之间，就是你知道跟华人真的差很多，嗯、不会
0: 避讳讲这些东西對
1: 。对，就是这种正面的情感，我爱你，他们真真的很爱讲。就如果说你是喜欢像这样子的相处的话，那韩国男生我觉得就 OK， 就可能就会适合你。可是呢，韩国男生他们在碰到，我觉得不是韩国男生，就是韩国人，他们在碰到很比较负面的事情，需要沟通或者是有一些需求的时候，他们讲话会很迂回、
0: 压、嗯、抑那种感觉吗
1: ？对，因为我觉得他们是不愿意面对尴尬的场面，不愿意面对冲突，那他们会选择不明讲，然后所以很多时候沟通上会出问题，嗯、话也很容易会没有说开。嗯、所以其实，在韩国还蛮有一种什么潜水文化，我不知道你有没有听过，没有，就是。潜水分手，韩国特有的一种分手形式，叫潜水。潜水就是说，他某一天突然把你所有的就是封锁加删除，啊、然后就就就消失了。他也不会跟你说我要分手，就消失，某天就了。所以另一
0: 半就会自己意会，就是被分手吗？
1: 对啊，好特别哦。其实还蛮多，就是我有一些朋友，他们跟韩国男生交往到最后分手，是用这种方式被分手的。嗯因为他们不，他们不想要去讲啊，不想要去面对那个提分手、谈分手的那个场景吧。
0: 我觉得这样子还蛮
1: 很渣、啊，很渣
0: ，<笑>很需要改进。对，就是他前期那么好，就是嗯、然后到最后到底发生什么问题啊？嗯、然后如果说你沟通上或者是相处上有问题，你搞不好讲了还有机会两边去改变。可是如果你不说，就直接自己断掉，对另一半也蛮不公平的。
1: 我觉得这就是我说的，他们可能会有一些像素食爱情的这种这种文化吧，可能就会觉得一开始很很很热烈，然后后来没有没了就没了这样子
0: ，一方觉得没感觉就算了
1: 。就是反正潜水这种事情，其实，在韩国男生算是呃不少见的一种行为。对，那其实像 Sam 他其实讲话也是很迂回，就是我我必须要去猜他背后在真正的意思是什么。韩国人才是真正会更爱口是心非。真<對>假的，嗯，因为像 Sam， 他就会很希望我可以读出他的。这个动作或他讲这句话背后，其实真正是想要什么？然后我就会觉得，那你就直接跟我讲就好了
0: 。我觉得这个真的在感情相处上一个很需要去跨过的盲点，就是你不能要求一个人真的完全懂你的所有事情，或你真的想要干嘛，就你要干嘛你就讲，不然你不讲你<对>、啊、没
1: 知道。没错，<笑>我觉得台湾人还蛮勇于去面对这些比较不好的面相，因为你该吵的架你就是得去吵。嗯
0: 嗯，吵架也不一定是不好它变成一个、呃、沟通。空只是比较激进一点而已，可是我看韩剧都没有这种感觉，还是那就是因为剧
1: 而已。嗯，因为他们他们要推进剧情嘛，所以就是有一些误会，就是必须要赶快解开。嗯嗯嗯，了解。嗯，<笑>然后还有我觉得韩国人就是脸皮蛮薄的，也很爱面子，而且他们是连在另一半面前都会在乎自己的形象，会有偶像包袱。啊我觉得台湾的情侣之间比较可以互相开得起玩笑，可是我觉得你跟韩国人其实很多玩笑是那个 range 其实没有很大，就是他们还是有偶像包，
0: 相处上是不是处处就需要有谨慎说，哎、啊，有这样会不会伤害到他？这样子会不会讲话他
1: 不开心？对，我觉得这个有，就是你会比较谨慎一点，嗯，然后在相处上也会有一些男女的刻板印象，就例如说烤肉，这样两个人去吃韩国烤肉，那夹肉跟负责烤其实就是男生的工作。
0: 有这个潜规则，大家韩国男生都会做这件事
1: 。嗯，就是有这种男女的刻板的印象，可是他们也会期待说，哎、哦欸，女生就是要可能比较温柔啊，或是什么。然后这种也是有期待，他们也不会讲出来哦。<笑>他们，然后如果你没有做到，他就会小小失落。他、哦、有一件非常重要的事，就像你刚刚讲的那个外貌这件事情。他们真的有一个词，就叫外貌至上主义。他们完全不觉得说看外表是一件不好的事情哦、喔。就是我觉得，当然啦，在两个条件一模一样的人里面，有一个长得比较好看的，其实我们大家。还是会选那个比较好看的嘛？我觉得大家都是一样，嗯、可是我们会不敢讲，嗯、因为你好像讲了之后就觉得啊，你看外表好肤浅。他们不，他们就觉得就是这样，这有什么错吗？喜欢好看的人是人性，每个人都会、嗯。但是喜欢到连个性在机车都没有关系。<對>如果说够漂亮的话，那你就可以机车一点没有关系。我觉得这个就很 over， 蛮瞎。对，但是对韩国人来说，嗯、外形就是决定性的第一关，真的。嗯这个非常的严，重。像求
0: 职或者是怎么样，很多呃女生成年里就是去割双眼皮，然后让自己变得漂亮，可以进大公司。就
1: 是你长得好看，你真的就是赢人家，不只是一步或两步，那大十步、二十步。还有
0: 点外貌就是你的实力的。所以其实我
1: 觉得，我必须老实说，我觉得现在自己也多少也有一点那种要维持住外貌的一个压力。不会说就是追求说一定要超漂亮要去整形什么，但是我觉得就是不可以让自己变丑。这件事情就是放在心上的，真的、哦、<有>
0: 可是我觉得这个这件事情呢，运用的好就是比较适当的话，嗯、会是一件好事。因为其实有时候相处久了就会变得邋遢，你连出门去约会，嗯、你都穿的跟在家里一、啊、样。那我觉得这样就是没有仪式感，没有那个当初你们在一起的那种用心经营的感觉。<对>是要变装啊，有时候也是要化妆啊，然后会让彼此经营那种甜蜜的氛围，也是会带来新鲜感啊，所以是好事。
1: 但是不要太过度、嗯、我觉得整体来说，我觉得应该还算是好事，因为韩国人他们其实就是很重要。是仪式感这件事情，我觉得做的好，其实是可以增加很多生活上的小情趣。对。嗯，对，所以我觉得这也是为什么韩国人他们他们的美感就是真的比我们还要好，因为他们就是会很 care 这些小细节。这
0: 个其实也跟刚才你说到说，呃，他们是内建的那个绅士，我觉得也有点关联呢、欸，因为他们就是会去体贴到你有怎么样的变化，你有怎么样的心思之类的，嗯、然后呃，注意你的不一样，然后可能也有人就会因为这样子也陷下去。我、哦、有可能，有可
1: 能，可是相反的、哦，如果。他韩国的男生有什么改变？你没有注意到，他们会伤心。
0: <笑>他们还蛮细腻的、欸，就是整个国
1: 家都双宇宙。我觉得，对我觉得是，哎、欸，你说，哎、欸，你说得很好，<笑>对我觉得他们整个国家都双宇宙，没有错，真的。<笑>我觉得我以上讲的都是从我自己还有身边的朋友们认识到的，但是我还是要强调一点，就是不管你来问我，还是一些就是你认识的，呃，韩国人妻，就是嫁给韩国人的台湾人。他们其实大家都会跟你说，啊，我们其实是比较幸运，遇到比较照顾自己的男生。大部分的韩国男生可能都没有那么好。像我刚刚讲的一些行为，我相信你也没有办法接受。那像这样子的行为，台湾人没办法接受，都走不到最后。不是说所有的韩国男生都是这样子，只是目前是我听到的比较多是像这样子。那当然 ，Sammy 也也有一些特质也是符合我刚刚讲，嗯、但是我觉得无论如何，真的都还是。不要管他是哪一国人，就是要以自己的考量，呃、自己到底快不快乐，自己对对没错，以自己的内心的的舒适为主，嗯、然后再去跟眼前人交流，然后你才不想去判断说，哎，这个人他到底适不适合你。
0: 好，那今天谢谢艾莉来到《家有雷达站》跟大家分享你跟韩国老公 Sam 一起经营异国恋、跨国婚姻的故事，非常的精彩。而在刚才听到真的很感动，觉得太伟大了，都要跪了。<笑>后来呢，还帮我们破除了一些韩国欧巴的迷思，就欧巴虽然暖，但他是中央空调。没有啊，没有、啊，那个也是一个好的表现。但大家就是要提高标准，然后好好的去用雪亮的眼睛看清楚，好不好 ？OK， 那这里是《教雷达战》，我是 Darby， 我们再次谢谢 Ellie， 拜拜，拜拜。